0: Três atitudes de uma mulher piedosa. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade tinha vivido com o marido sete anos desde sua virgindade. E era viúva, de quase oitenta e quatro anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. E sobrevindo... Na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Lucas 2, 36 a 38. É interessante como as mulheres são maioria nas igrejas e maioria nas reuniões de oração. Elas são maioria na visitação e maioria na generosidade e na contribuição. E elas são lembradas nas escrituras em Lucas 8, 1 a 3, como as que sustentavam Jesus com os seus bens. Em Lucas 9, 36 a 50, vemos o quanto ela, uma mulher oferece adoração admirável e incomum ao Senhor Jesus. E em 1 Pedro 3, 1 a 3. Vemos que uma mulher ganha seu esposo pela maneira sábia de proceder, edificando sua família sem palavras. E no texto que lemos sobre Ana? Quem era essa Ana? Profetisa da tribo de Asser. Ana era filha de Fanuel, que significa a presença de Deus. Casou-se provavelmente muito nova pois a tradição judaica antiga permitiu o casamento a partir dos 12 anos. Sete anos ela permaneceu casada e já havia 84 anos era viúva. Dizem alguns que ela morreu com 105, mas não importa a idade dela, o que importa são as atitudes que ela demonstra de uma mulher piedosa. E a primeira atitude é que Ana não deixou Que as circunstâncias a afastassem de Deus Ela não deixava o templo Embora tivesse vivido casada por apenas sete anos Não deixou que isto a afastasse de Deus Supondo que ela casou aos doze Você já imaginou uma mulher viúva aos 19? Ou mesmo se ela tivesse casado aos 15? Ou mesmo casado aos 20, com menos de 30 anos, viúva, sem filhos, quantas razões ela poderia ter para ser a, amarga? Tinha todas as razões para viver uma vida de lamento, de insucesso, mas não. Ela não permitiu que nada disso impedisse de estar com Deus, de estar na casa de Deus. Em nenhum momento ela culpa Deus, em nenhum momento ela se revolta com Deus, mas em todo tempo ela busca Deus, ela quer estar com Deus. A segunda atitude que vemos é que Ana não deixou de adorar, não deixou de louvar a Deus e de buscá-Lo. O texto nos diz que ela adorava noite e dia. Ela adotou uma atitude positiva ao invés de permitir que as circunstâncias afetassem a sua adoração. Ela não permitiu a ociosidade tomar conta, mas preencheu os seus espaços com Deus. Preencheu as lacunas da sua vida com Deus. Preencheu os sonhos frustrados com Deus, com a adoração, com o serviço, ela reconheceu a soberania de Deus, reconheceu que Ele saberia o que era melhor para ela e ela decide caminhar perto desse Deus, decide caminhar junto com Ele e ela usa a sua melhor arma, a devoção através de jejum e orações. Em terceiro lugar, vemos que Ana falava de Jesus a todos. Ao invés de viver se lamentando e falando das suas perdas, falava a todos da sua esperança, o Messias prometido. A chegada de Jesus era o seu melhor assunto, sua esperança torna-se realidade. Então passa a testemunhar a todos que esperavam a redenção. Tantos que estavam dentro, quantos que estavam fora do templo. Ela não perde tempo. Ela fala para todos que serve a um Deus que cumpre promessas. E nós, como estamos? Estamos abertos e dispostos a seguir o exemplo de Ana? Que não deixemos as circunstâncias adversas nos afastarem do templo? Que jamais deixemos de adorar a Deus. Que mantenhamos a fé e que falemos, testemunhemos a respeito de Jesus aos que estão dentro e fora do templo. Que Deus nos abençoe.